0: Kochani, dzisiejszy odcinek chciałabym rozpocząć od prośby. Kilkukrotnie zwracałam się już do Was z prośbą o wsparcie jakichś akcji charytatywnych. Nigdy się na Was nie zawiodłam i tym razem również bardzo serdecznie proszę Was o wsparcie maleńkiej jagódki z Kalisza. Dziewczynka nie skończyła jeszcze roczku, a już przyszło jej się mierzyć z ciężką chorobą. Naleczenie potrzeba aż 9,5 miliona złotych, więc jest to ogromna kwota do zebrania. Link do zbiórki zostawiam pod filmem w przypiętym komentarzu i wpłacając datek w polu imię wpiszcie swoje dane, natomiast jeśli mogę Was o to prosić, to w polu nazwisko wpiszcie proszę tropiciele zbrodni żebym mogła zobaczyć, czy taki apel rzeczywiście przynosi wymierne efekty. Wpłacać można każdą kwotę już od złotówki, więc mam nadzieję, że wielu z Was zdecyduje się wesprzeć jagódkę w walce z SMA. A tymczasem przechodzę już do dzisiejszej sprawy. Marcin Kozaryn urodził się 4 listopada 1979 roku i wychowywał się w niewielkiej miejscowości Kowanówka w powiecie obornickim, 50 km na północ od Poznania. Był zdolnym i zaradnym chłopcem. Dla swoich rodziców Ireny i Jana Kozarynów był prawdziwą pociechą. Nie sprawiał problemów wychowawczych, był empatyczny i wrażliwy na krzywdę ludzką, a ponadto świetnie się uczył i zdobywał doskonałe oceny. Na maturze jako jedyny uczeń w swojej szkole otrzymał ocenę celującą na egzaminie z matematyki. Po maturze dostał się na studia wyższe na Politechnice Poznańskiej na kierunku budownictwo. Jego specjalizacją była budowa i eksploatacja dróg i autostrad. Na studiach, które rozpoczął w 1998 roku, radził sobie bardzo dobrze. Również w życiu prywatnym wszystko doskonale mu się układało. Od kilku lat związany był z dziewczyną, którą nazywał swoim aniołem. Na drugim roku studiów poznał Mateusza, który Od tamtej chwili stał się jego najlepszym kolegą. Młodzi mężczyźni zaprzyjaźnili się i spędzali ze sobą czas poza zajęciami. Nie mieszkali ani w tym samym akademiku, ani też w tym samym mieszkaniu, ale zdarzało im się bardzo często odwiedzać się wzajemnie albo wychodzić razem na imprezy. Na początku 2002 roku Marcin był na czwartym roku studiów. 1 marca 2002 roku miał do zaliczenia ostatni egzamin w zimowej sesji egzaminacyjnej. Chłopak bardzo przyłożył się do powtórzenia materiału i na egzaminie pojawił się dobrze przygotowany. Egzamin, choć trudny, udało mu się zaliczyć, dlatego wraz z kilkoma kolegami postanowili, że obleją ten drobny sukces w którymś z poznańskich lokali. Grupa studentów spotkała się więc w centrum Poznania, Później część z nich przeniosła się z rynku do mieszkania Marcina Kozaryna mieszczącego się przy ulicy Juliusza Słowackiego. Wkrótce znajomi rozeszli się, a w mieszkaniu Marcina poza nim był jeszcze Mateusz i prawdopodobnie dwóch lub trzech kolegów. Całą czwórką bądź też piątką o północy ponownie wyszli z mieszkania, udając się do poznańskiego lokalu Studio Jack, który podobno nie cieszył się najlepszą opinią, kojarzony był on bowiem z poznańskim półświadkiem przestępczym. Według kolegów Marcin nie był szczególnie entuzjastycznie nastawiony do tego wyjścia, był zmęczony, chciał odpocząć, jednak Mateusz nalegał i to za jego namową Marcin zmienił plany i postanowił, że zamiast odpocząć, odreagować egzamin, pójdzie się jeszcze zabawić. Była noc z piątku na sobotę, dlatego być może chłopak uznał, że następnego ranka nie będzie musiał wcześniej wstać i może sobie pozwolić na odreagowanie egzaminacyjnych stresów w towarzystwie kolegów. W klubie pojawili się grubo po północy. Niestety jeden z nich nie wrócił z tej imprezy żywy. I to, co wydarzyło się w klubie do dziś pozostaje w sferze domysłów. Pierwszą rekonstrukcję zdarzeń tamtej nocy Polacy mogli poznać w 224 odcinku telewizyjnego Biura Śledczego. Rekonstrukcja została stworzona na początku 2003 roku i realizatorzy z pewnością nie znali jeszcze treści późniejszych zeznań i ustaleń. Opierali się na ówczesnym stanie wiedzy policji i prokuratury. Dodam tylko, że w 2011 roku powstał na ten temat odcinek Listów Gończych i tak naprawdę wiedza policji czy prokuratury na temat tej sprawy w ciągu tych ośmiu lat niewiele się tak naprawdę zmieniła. Według telewizyjnego biura śledczego Marcin Kozaryn został zaatakowany przez nieznajomego napastnika zaraz po tym, jak chłopak wyszedł z klubu Jack. Miał zostać dwukrotnie dźgnięty nożem. Chłopak doszedł do skrzyżowania ulicy Działyńskiego i Libelta, po czym opadł z sił. Przestraszony widokiem rannego kolegi Mateusz zaalarmował ochroniarza, który przebywał w budynku miejscowego urzędu zaledwie kilkanaście metrów dalej. Wartownik poza Marcinem i Mateuszem widział w tamtej okolicy jeszcze kilka innych osób, które być może mogą posiadać jakąś wiedzę na temat tego zdarzenia. Według programu z 2003 roku przy ulicy Kościuszki znajdowało się pogotowie. Dlatego Mateusz pobiegł tam, by uzyskać pomoc dla rannego kolegi. Mateusz powiedział policjantom oraz ratownikom z pogotowia, że jakaś przypadkowa osoba dźgnęła Marcina nożem po tym, jak obaj wyszli z klubu. Chłopak został dźgnięty w plecy, następnie napastnik przeciął mu również tętnicę szyjną. Po tym, jak Marcin został zabrany przez karetkę pogotowia, Mateusz wsiadł z policjantami do radiowozu, chcieli pojeździć po mieście w poszukiwaniu napastnika i mieli nadzieję, że uda się to zrobić, uda się go odnaleźć. Tym bardziej, że świadek twierdził, że zapamiętał wygląd zabójcy i że będzie go w stanie rozpoznać. Mimo błyskawicznie uzyskanej opieki medycznej, Marcin nie przeżył ataku nożownika i zmarł 5 marca 2002 roku. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Pierwsza policyjna hipoteza zakładała, że między Marcinem a innym gościem klubu miało dojść do jakiejś sprzeczki, po której człowiek ten wyszedł później za mężczyznami pod koniec imprezy. Miał zaatakować chłopaka na ulicy. Telewizyjne biuro śledcze zaproponowało wersję, według której Mężczyźni poróżnili się o jakąś dziewczynę poznaną, poznaną w klubie. O godzinie trzeciej nad ranem Marcin i Mateusz skierowali się do wyjścia Po drodze poszli jeszcze do szatni i Marcin trzymał wówczas jeszcze w ręku swoje piwo. Szatniarz miał zwrócić studentowi uwagę, że nie wynosi się piwa z sali klubowej. W rekonstrukcji pokazano również, że Mateusz miał pytać szatniarza prawdopodobnie o narkotyki i z rozmowy wynikało, że chłopak nie rozliczył się za wcześniejsze działki. Nie wiadomo, czy jest to tylko wymysł twórców programu, czy taka sytuacja rzeczywiście mogła mieć miejsce. Zabójstwo chłopaka wywołało u jego kolegów chęć protestu wobec przemocy i z tej okazji w kwietniu 2002 roku ulicami Poznania przeszedł marsz milczenia przeciw agresji i przemocy. Początkowo w sprawie Marcina media informowały, że do zabójstwa doszło poza klubem Jack. Tak mieli zeznać świadkowie, że szaleniec zaatakował studenta kilkadziesiąt metrów od lokalu. Mateusz zeznał, że ktoś zaatakował Marcina, ale powiedział, że początkowo jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego kolega jest ranny. Dopiero po chwili miał zauważyć krew. On również twierdził, że Marcin został dźgnięty na ulicy. Po pewnym czasie pojawił się jednak świadek, który twierdził, że Marcin został zaatakowany jeszcze w klubie a nie poza lokalem. Świadek ten ujawnił się dopiero po roku od zdarzenia. Wcześniej zarówno towarzysz Marcina, jak i ochroniarze z klubu zeznali, że Marcin został zaatakowany już po wyjściu, że w klubie do niczego nie doszło. Prawda była jednak taka, że zraniony wewnątrz lokalu Marcin został przez ochroniarzy wyrzucony z klubu bez udzielenia mu jakiejkolwiek pomocy. Wcześniej trudno było ustalić kiedy i w którym dokładnie miejscu zaatakowano Marcina, ponieważ w klubie nie działał monitoring. Rejestratory uległy awarii po zalaniu, akurat w dniu zabójstwa. W 2003 roku pani prokurator Anna Kijak-Głęboczyk z prokuratury Stare Miasto informowała, że w śledztwie pojawiły się nowe tropy i dowody. Nie ujawniono jednak żadnych szczegółów w tej sprawie. Według prokuratury świadek, który zgłosił się na policję, był wystraszony i bał się zeznawać. Na szczęście jednak powiedział, co widział tamtej nocy. Ponadto ustalono, że dużo więcej osób było świadkami ataku, A co więcej, część gości klubu widziała twarz zabójcy. Należy zatem w tym momencie zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze zeznania Mateusza były fałszywe. Według artykułu na portalu Nasze Miasto, świadkowie nie chcieli mówić co wiedzą, ponieważ bali się inwestora klubu niejakiego Bogdana D. o pseudonimie Drex. Po zeznaniach świadków udało się w klubie zabezpieczyć nowe dowody i według nieoficjalnych doniesień słowa świadka zostały potwierdzone, ponieważ wewnątrz klubu znaleziono krew, która mogła należeć do Marcina. Niestety nie udało się tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że ta krew należy właśnie do Marcina. Między zabójstwem a zabezpieczeniem śladów w lokalu został przeprowadzony remont, który zniszczył wiele śladów. Mówi się, że ślady krwi zostały znalezione blisko wyjścia z klubu, ale w jego wnętrzu, nie na zewnątrz. I to zgadzałoby się z, z zeznaniami świadków, którzy twierdzili, że właśnie w pobliżu wyjścia Marcin został po raz pierwszy dźgnięty i tutaj dźgnięto go w plecy. Policjanci ustalili później, że tamtej nocy w klubie Przebywali zupełnie inni ochroniarze niż ci, którzy pierwotnie zgłosili się na przesłuchanie w tej sprawie. Co również może oczywiście wzbudzać spore wątpliwości co do prawdomówności pracowników klubu. W programie Listy Gończe pada informacja o tym, że po zdarzeniu ówczesny menadżer klubu zwołał zebranie personelu, w trakcie którego miał zabronić swoim pracownikom kontaktów z policją oraz mediami. Do ustalenia sprawców rodzina wynajęła detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, który zapewniał o swoim dużym zaangażowaniu w rozwiązanie tej sprawy, ale mimo upływu 19 lat od zbrodni ani on, ani policja nie ustalili sprawców. Rodzice dwukrotnie wyznaczali nagrodę pieniężną za wskazanie zabójcy swojego syna i w 2003 roku nagroda ta wynosiła 20 tysięcy złotych. Według świadków napastnik, który zaatakował Marcina, miał wówczas około 20-25 lat, 1,75 m wzrostu i był szczupły. Miał na sobie czarną ortalionową kurtkę, niebieskie dżinsy oraz sportowe buty. Trudno jednak stwierdzić, czy opis ten jest prawdziwy i kto podał go policji. Być może właśnie z uwagi na brak dokładności i spójności w opisie trudno jest znaleźć jakikolwiek portret pamięciowy domniemanego napastnika. Niemniej jednak w pewnym momencie Mateusz wskazał przestępcę o pseudonimie Ogór jako tego, który zamordował Marcina. Szybko się jednak z tych zeznań wycofał, być może bał się zemsty. Tamtej nocy o godzinie czwartej nad ranem w domu Kozarynów w Kowanówku rozdzwonił się telefon odebrał pan Jan, ojciec Marcina. Po drugiej stronie usłyszał głos kolegi syna, Grzegorza. Grzegorz powiedział, że Marcin został ranny w szyję i jest w tej chwili operowany. Nie tracąc czasu, pan Jan obudził żonę i bez zbędnej zwłoki wsiedli do samochodu i natychmiast ruszyli w kierunku Poznania. W szpitalu pojawili się przed godziną piątą. Operacja syna jeszcze wówczas trwała. Badanie tomograficzne, które wykonano następnego dnia, wykazało, że mózg ich syna obumiera. Lekarze nie dawali chłopakowi szans na przeżycie i wówczas jeden z lekarzy poprosił, by rodzice rozważyli zgodę na pobranie od ich syna narządów do przeszczepu. Był to dla nich szok. Jako rodzice mieli ogromną nadzieję, że mimo trudnego położenia ich syn przeżyje. A to pytanie zadane przez lekarza Zburzyło ich nadzieję. Rodzice nie chcieli nawet myśleć o przeszczepie, bo to by było tak, jakby nie wierzyli, że ich syn da radę przetrwać tę sytuację. Ale wtedy piętnastoletnia Monika, ich córka, a siostra Marcina powiedziała, że powinni się zgodzić, ponieważ wówczas Marcin uratuje życie innych ludzi. Kozarynowie poprosili księdza o ostatnie namaszczenie dla syna, I zapytali go również, czy powinni zgodzić się na przeszczep. Odpowiedział im, że to ich syn i to oni mają prawo zdecydować. Dodał jednak, że jeśli oddadzą cząstkę swojego dziecka dla ratowania drugiego człowieka, to będzie to wyrazem heroicznej miłości do Boga i człowieka. I te słowa księdza przekonały ich i zgodzili się. Marcin zmarł w samo południe we wtorek, 5 marca 2002 roku. Jego pogrzeb odbył się w sobotę w Obornikach. Mszę świętą odprawiał ten sam ksiądz, który udzielił Marcinowi sakramentu namaszczenia. Rodzice chłopaka poprosili księdza, by to właśnie on odprawił mszę. Kapłan co prawda był już wówczas na parafii w Poznaniu, ale przed laty był wikarym w obornikach i katechetą w miejscowym liceum. Uczył Marcina religii w szkole. Na pogrzebie pojawiły się tłumy oborniczan, którymi wstrząsnęła sprawa zabójstwa mieszkańca ich miasta. Młodego zdolnego chłopaka, który całe życie miał jeszcze przecież przed sobą. W nocy z 5 na 6 marca 2002 roku mama pewnej młodej dziewczyny, Ani, cierpiącej na chorobę nerek, odebrała telefon z Poznania. Dowiedziała się wówczas, że znalazł się dawca nerki dla jej córki. I to była dla niej ogromna radość, szansa na nowe życie dla Ani. A zarazem rodzice dawcy przeżywali w tamtym momencie prawdziwy koszmar. Ania była studentką pierwszego roku historii, niewiele młodsza od Marcina. Choroba nerek była w jej rodzinie dziedziczna. Kilka lat wcześniej jej brat również przeszedł przeszczep. Wiadomo, że poza Anią, która otrzymała nerkę Marcina, drugą nerkę otrzymał mężczyzna z Wielunia, a serce trafiło do mężczyzny z Krakowa. Mama Ani, studentki z Gdańska, przeczytała później w gazecie artykuł na temat przeszczepów I znalazła tam wzmiankę o tym, że nerkę Marcina otrzymała w marcu studentka z Gdańska. Kobieta od razu pomyślała, że chodzi o jej córkę. Udało jej się pozyskać numer telefonu do Kozarynów. Zadzwoniła do nich. Z rozmowy z panią Ireną Kozaryn dowiedziała się, jak wspaniałym chłopakiem był Marcin. I poczuła ogromny żal, że taki cudowny chłopak musiał umrzeć, by jej córka mogła żyć. A zabójcy Marcina nadal nie skazano. W jednym z artykułów pojawiła się informacja, że Marcina zamordował człowiek kierujący w Poznaniu grupą dealerów. Czy zatem Marcin mógł zostać z kimś pomylony? Czy zabito go, aby kogoś przestraszyć? Jeden z artykułów dotyczących przełomu w sprawie ukazał się na stronie Poznań Nasze Miasto pod koniec 2003 roku, jednak do dziś Nikomu nie postawiono zarzutów w sprawie śmierci Marcina. Tamtej nocy w dyskotece bawiło się ponad 200 osób, jednak żadna z osób, do której dotarli policjanci, nie opisała przebiegu zbrodni. Nikt niczego nie widział, nikt niczego nie słyszał, choć tak naprawdę wiadomo, że to po prostu zwykła zmowa milczenia. Koledzy Marcina twierdzą, że w pewnym momencie na kilka minut stracili Marcina z oczu i pewnie wtedy został zaatakowany. Świadkowie milczą lub zmieniają zeznania. Ktoś też twierdził, że Marcin zabierając piwo z baru potrącił kogoś i za to został zamordowany. Według ustaleń dziennikarzy portalu Nasze Miasto Marcin miał zostać zabity, ponieważ tamtej nocy podrywał dziewczynę narkotykowego bosa, który miał zlecić zabójstwo Marcina jednemu ze swoich współpracowników. Portal powołuje się w tej kwestii na ustalenia biura detektywistycznego Krzysztofa Rutkowskiego. Mimo przekazania tych informacji, policji i sprawdzeniu doniesień, sprawa nadal pozostaje nierozwiązana. Kozarynowie wynajęli dwie agencje detektywistyczne, które na ich zlecenie miały odszukać zabójcę ich syna. Obie agencje doszły do wniosku na podstawie zeznań i dowodów, że Mateusz miał związek ze śmiercią Marcina. I mnie do głowy przyszła taka myśl, że Mateusz rzeczywiście mógł być winien jakieś pieniądze tym przestępcom, skoro był w jakiś tam sposób powiązany z handlem narkotykami. Być może oni zabili jego przyjaciela na jego oczach, by pokazać mu, że nie cofną się przed niczym. Takie ostrzeżenie, ale to tylko takie moje luźne skojarzenie. Według detektywów przyczyną zamieszania w klubie był Mateusz. Zatem być może Marcin stanął w jego obronie. W każdym razie rola Mateusza w tej sprawie pozostaje nadal niejasna. Ojciec ofiary uważa, że w grę wchodzą narkotyki i że Mateusz w jakiś sposób wystawił Marcina. Rok wcześniej Marcin miał podobno stanąć w obronie Mateusza, kiedy ten został zaatakowany przez dilerów narkotykowych. Mateusz twierdził, że Marcin został zaatakowany w okolicy skrzyżowania ulic Działyńskich i Libelta. Po ataku Mateusz miał, jak twierdzi, prowadzić Marcina pod urząd, jednak na jego ubraniu, które tamtego dnia miał na sobie, nie stwierdzono żadnych śladów krwi ani kropli. A Marcin bardzo mocno krwawił, więc gdyby Mateusz próbował mu pomóc dojść do schodów urzędu, musiałby mieć na sobie ślady krwi przyjaciela, a ich nie miał. Przeprowadzono również eksperyment procesowy, który wykluczył, by wersja podawana przez świadka mogła być prawdziwa. Policjanci uważają, że Mateusz złożył fałszywe zeznania, Prokuratura wydała wniosek o zatrzymanie go i po przesłuchaniu został jednak wypuszczony. W czasie przeszukania znaleziono u niego narkotyki, ale nie wiadomo jednak o jaki konkretnie specyfik chodzi, ani też jaka była jego ilość. Można jednak przypuszczać, że Mateusz może mieć coś wspólnego z tamtejszymi dealerami i warto dodać, że Mateusza też przesłuchiwano w ogóle kilkukrotnie. Wielokrotnie zmieniał zeznania i za każdym razem podawał zupełnie inną wersję zdarzeń. Rodzice Marcina nie do końca wierzą, że w tej sytuacji mogło pójść o dziewczynę, którą miał tamtej nocy podrywać Marcin. Uważają, że jest to zupełnie wymyślona historyjka. Uważają, że ich syn mógł natomiast zobaczyć lub usłyszeć coś, co stało się dla niego niebezpieczne. Być może był świadkiem jakiejś nielegalnej transakcji. Są również przekonani, że wiele osób zna prawdę o śmierci ich syna, ale milczą w obawie o własne życie. Właśnie między innymi taką osobą ich zdaniem jest Mateusz są przekonani, że Mateusz doskonale wie, kto zamordował ich syna. Rodzice sami dotarli do anonimowego przestępcy z poznańskiego środowiska, który twierdzi, że ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana, ponieważ dotyczy zbyt wysoko postawionych osób. To, co jest pewne w tej sprawie, to fakt, że celem sprawcy było zamordowanie Marcina. Pierwszy cios w plecy chłopak otrzymał jeszcze w klubie, I po przejściu około 100 metrów został przez tę samą osobę zaatakowany ponownie tym samym narzędziem. Tym razem sprawca wycelował w tętnicę szyjną i to właśnie ten cios sprawił, że chłopak nie miał szans na przeżycie. W pewnym momencie na policję zgłosił się świadek, który twierdził, że wie co stało się z Marcinem i kto stoi za jego śmiercią. Świadek ten został jednak wielokrotnie pobity, był prześladowany i popełnił samobójstwo, nie mogąc wytrzymać tego, co się dzieje, albo ktoś mu popełnił samobójstwo. Policjanci twierdzą jednak, że jego zeznania nie były na tyle ważne, by zmienić kierunek śledztwa. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie, ale dla mnie brzmi to dziwnie, by umierał świadek, który nie posiadał żadnych istotnych informacji w sprawie zabójstwa. Według doświadczonych śledczych kluczowym zeznaniem, które wprowadziło policję w błąd, były słowa Mateusza o tym, że Marcina zaatakowano dopiero w okolicy urzędu. Gdyby od razu... Kiedy na miejscu pojawiła się policja powiedział, że do pierwszego ataku doszło w klubie, natychmiast spisane zostałyby dane wszystkich świadków, zamknięto by lokal i zabezpieczono dowody. Z jakiegoś powodu jednak Mateusz odciągnął uwagę śledczych od klubu. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone w 2005 roku. Do dziś nie wiadomo kto i dlaczego zabił Marcina. Jeśli wiecie cokolwiek jeszcze w tej sprawie, podzielcie się proszę swoją wiedzą w komentarzach. Zachęcam Was również do tego, byście poinformowali poznańską policję, jeśli wiecie, kto stoi za śmiercią Marcina. I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję Wam za wysłuchanie niniejszego odcinka. Przypomnę raz jeszcze o zbiórce dla Jagódki i zaznaczcie proszę, że jesteście z kanału Tropiciele Zbrodni. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!